0: Bonjour à toutes et à tous, après un petit détour par l'évangile de Marc, nous allons aborder le thème de l'ascension en nous intéressant cette fois-ci, et enfin, à l'évangile selon saint Matthieu. Alors, il n'y a pas de récit d'ascension dans l'évangile de Matthieu, il se clôture par une dernière rencontre du ressuscité avec ses disciples sur une montagne de Galilée, nous y reviendrons. Comme toujours, l'idée d'un départ céleste de Jésus ressuscité vers le Père est évoquée au sein même de l'Évangile et nous y retrouvons des thèmes déjà abordés comme la revendication ici de la mère des fils de Zébédée, de voir ces deux rejetons assis l'un à droite et l'autre à gauche du Christ dans son royaume. Cette intronisation de Jésus dans le royaume du Père est aussi un thème majeur de l'Évangile de Matthieu. L'évangéliste d'ailleurs est celui qui attire le regard de son lecteur vers ce royaume des cieux ou vers ce divin Père qui est aux cieux, bien plus que tous les autres évangélistes. Pour le dire autrement, chez Matthieu, l'ascension est déjà commencée. Le Christ de Matthieu nous élève vers le Père. D'ailleurs, l'évangéliste nous fait gravir bien plus de montagnes que Marc, Luc et Jean, et Jésus est d'abord celui qui veut l'ascension des siens. Cette gloire céleste du Christ, que l'évangéliste a donné à voir sur la montagne de la Transfiguration, chapitre 17, est évoquée maintes fois avec la figure du Fils de l'homme, qui vient justement ouvrir les cieux et permettre son accès aux fidèles. La glorification du Fils est, comme chez Marc, liée à sa passion et sa résurrection. Cependant, Matthieu insiste beaucoup plus sur cet avènement comme un lieu de jugement. Les versets suivants d'ailleurs pourraient résumer ce lien entre la croix et le jugement du Fils de l'homme. C'est au chapitre 16 où nous lisons, Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. » car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père, alors il rendra à chacun selon sa conduite. Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont ici, certains ne connaîtront pas la mort avant d'avoir vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Élévation du Christ et jugement sont liés, car la croix et la résurrection inaugurent le royaume de Dieu à travers le règne de son Fils et Messie. Et si Jésus élève ses disciples vers le haut, vers la gloire du Père, c'est en raison de leur propre abaissement et humilité. Le jugement, selon Matthieu, est un jugement à l'aune de la foi au Christ et de sa charité envers les plus bas, les plus petits. Ce que nous rappellera la parabole d'ailleurs du jugement dernier que je résume ici et que nous trouvons en Matthieu 25. « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. » Toutes les nations seront rassemblées devant lui, il séparera les hommes les uns des autres. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite. Venez les bénis de mon père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde, car j'avais faim et vous m'avez donné à manger, j'avais soif et vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger et vous m'avez accueilli. Alors les justes lui répondront. Seigneur, quand est ce que nous t'avons vu? Tu étais malade ou en prison, quand sommes nous venus jusqu'à toi? Et le roi leur répondra. Amen, je vous le dis. « Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » L'élévation du disciple à la suite du Christ impose ainsi à embrasser le mystère de la croix et de l'abaissement, à embrasser, c'est-à-dire ce que le Christ vient élever au Père, les plus petits de ses frères, indigents, méprisés, étrangers, etc. Foi et charité sont les moteurs de cette ascension vers le Père. Ainsi, les derniers versets de Matthieu n'évoquent donc pas plus l'ascension du Christ que celle des disciples à la suite du Christ. C'est sur une montagne de Galilée qu'ils ont été invités à se rendre pour rencontrer le ressuscité. L'image d'ailleurs reprend la manifestation de Dieu à Moïse et aux anciens sur le mont Sinaï lors du don de la loi en exode 19 ou de l'instauration de l'alliance en exode 24. Cette finale de Matthieu nous dit « Les onze disciples s'en allèrent en Galilée à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ses paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez de toutes les nations faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » La venue des disciples suscite à la fois adoration et doute. Ces derniers ne concernent pas tant le fait que Jésus soit ressuscité, mais plus sur l'identité divine du ressuscité. C'est bien en cela que les paroles de Jésus viennent authentifier sa souveraineté de fils de Dieu. Si l'on veut rendre compte de ce passage, il nous faut d'abord nous attarder sur sa construction, car il est encadré par deux versets faisant mention justement de la divinité filiale de Jésus. Le Ressuscité est celui qui a tout pouvoir au ciel et sur la terre, faisant ainsi le lien entre l'espace divin et le monde terrestre. Mais il est aussi celui qui accompagne ses disciples jusqu'à la fin du monde, expression qui fait écho au jugement dernier. Le Christ gouverne ainsi le temps et l'espace à la manière du Créateur et confirme l'instauration d'une ère messianique. C'est dans ce temps et cet espace que les apôtres reçoivent leurs commandements et leurs missions. Celle-ci est liée à la parole. Il s'agit de faire des disciples qui apprennent à garder les paroles de Jésus-Christ. La glorification de Jésus auprès du Père vient donc créer un lien nouveau entre les hommes, les faire naître à la condition de disciples de Jésus. Mais bien plus, il s'agit aussi de les élever ou plutôt inversement, de les plonger dans l'amour trinitaire et divin. Le verbe « baptiser » au nom d'eux n'est pas une simple formule rituelle, la triade « Père, Fils et Saint-Esprit ne se trouvent qu'en trois autres endroits dans l'évangile selon Matthieu, lors de l'annonce faite à Joseph en chapitre 1, à la théophanie du Jourdain au chapitre 3, mais aussi à la Passion au chapitre 27. Devenir disciple et se rapprocher de l'amour du Père consiste à rejoindre ce mouvement d'abaissement du Fils depuis l'incarnation jusqu'à la croix. C'est là, en bas, auprès de ces tout-petits, que le Christ continue à se rendre présent avec vous jusqu'à la fin du monde. Dans l'évangile de Matthieu, la passion et la résurrection du Christ ouvrent donc une nouvelle ère où Dieu demeure à jamais présent par son Fils. Certes, il y a sa parole, ses enseignements, ses gestes, mais il s'agit pour Matthieu d'affirmer la présence toujours actuelle, vivante et vivifiante du Christ à son Église. La mention de l'Esprit-Saint rejoint aussi cette affirmation qu'on trouvera chez saint Jean. La résurrection et l'ascension ne mettent pas fin à la présence du Christ, mais par le don de l'Esprit le rend toujours efficace. Il demeure avec les siens, comme le rappelle l'Évangile de Jean. Si quelqu'un m'aime, disons-nous au chapitre 24, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui, et chez lui, nous nous ferons une demeure. Le Défenseur, l'Esprit-Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout. Il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je m'en vais et je reviens vers vous. « Je suis avec vous, nous ferons une demeure chez lui, je m'en vais, je reviens vers vous. » Le ministère de Jésus au milieu des siens n'est pas de l'ordre du temporaire, de l'épisode passager. Au contraire, sa venue a instauré une relation nouvelle entre Dieu et ses disciples, une relation que rien ne peut rompre désormais. S'il n'est plus visible, il demeure présent et le don de l'Esprit Saint scelle à jamais ce lien qui unit le Seigneur aux siens. Il sera encore question d'ailleurs d'Esprit Saint la prochaine fois lorsque nous aborderons l'Ascension selon Saint Luc. Bonne journée à toutes et à tous en compagnie de la parole de Dieu